0: Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'Uomo Senza Sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano storia e geografia. Trodice, molti uomini hanno vita di quieta disperazione non vi rassegnate a questo ribellatevi la parte settentrionale del continente americano era già stata raggiunta nel medioevo intorno al X secolo una spedizione di vichinghi si era spinta fino alle coste del Canada Ma alla scoperta di una nuova terra non fece seguito il processo di colonizzazione. Una lunga tradizione di viaggi ed esplorazioni. A partire dal XV secolo, successivamente alla scoperta di Colombo, gli europei cominciarono a trasferirsi in terra americana per fondare nuove colonie. Agli inizi del Settecento il continente americano si presentava come un enorme territorio poco popolato. Le grandi nazioni europee se le erano spartito tra loro, ma lo avevano colonizzato solo in parte. La Spagna aveva occupato quasi tutta l'America centrale e meridionale, dove però esisteva anche una vasta colonia portoghese, il Brasile. L'America settentrionale era stata divisa, all'inizio, fra Inghilterra, Francia e Spagna. Lungo le sponde dell'Atlantico si erano formate 13 colonie inglesi. Una di queste, New Amsterdam, cioè Nuova Amsterdam, era stata tolta agli olandesi e ribattezzata New York. Alle loro spalle si estendeva il vasto territorio francese della Louisiana, così chiamata in onore del re Luigi XIV. Esso confinava con i possedimenti spagnoli del Messico e della Florida.
1: La colonizzazione inglese
0: Inizialmente la vita delle nuove colonie inglesi non fu facile. Il clima era più rigido di quello europeo, il suolo meno fertile. L'ambiente, generalmente selvaggio e inospitale. L'America del Nord, negli immensi territori interni, era abitata dalle tribù indigene degli indiani, Pelle Rossa, chiamati così per la loro abitudine di tingersi di rosso il viso durante le guerre. In maggioranza erano tribù nomadi che vivevano di caccia e si spostavano seguendo le grandi mandrie dei bisonti. Per capire la mentalità di coloro che abitavano le colonie inglesi dell'America dobbiamo tenere presente il modo in cui erano nate. Chi vi era arrivato, dopo un lungo viaggio per mare, nella maggior parte dei casi aveva lasciato la madre patria spinto dalla povertà e dal bisogno, quindi in cerca di fortuna. Molti erano stati perseguitati e cacciati per motivi religiosi, come i padri pellegrini. Altri ancora erano ex condannati o detenuti che il governo inglese aveva inviato a popolare le colonie, permettendo loro, in cambio, la libertà. Per la grande maggioranza, quindi, si trattava di gente molto decisa e senza alternative, disposta a lavorare duramente per costruirsi una nuova vita. Essi erano dunque ancora più decisi a difendere ad ogni costo le proprie faticose conquiste i propri beni e la propria libertà. Nel XVIII secolo si contavano nel continente americano tredici colonie inglesi. Ciascun territorio era retto da un governatore, nominato da Londra, e assistito da un'assemblea composta da abitanti del luogo. I difficili rapporti con la madrepatria Nel corso della loro storia le colonie avevano dovuto imparare a difendersi sia dagli attacchi dei francesi del Canada e della Louisiana, sia dalle tribù indiane più ostili. Ogni colonia aveva così creato un proprio piccolo esercito nel quale venivano arruolati uomini liberi per il tempo necessario alla guerra. L'Inghilterra che naturalmente deteneva il monopolio degli scambi commerciali con le colonie americane cercò di trarne il massimo vantaggio economico. La madre patria comprava le materie prime dalle colonie a prezzi ridottissimi poi rivendeva alle stesse i propri manufatti. Ai coloni venne inoltre vietato di impiantare industrie che potessero fare concorrenza a quelle della madre patria. Per fronteggiare le spese sostenute per le guerre combattute nel corso del Settecento, il governo inglese impose nuove tasse alle colonie americane, sollevando forti proteste. I coloni sostenevano che, non essendo essi rappresentanti nel Parlamento inglese, non era giusto colpirli con tasse decise e votate da altri. Nel 1773 esplose una rivolta a causa di una nuova tassa che il parlamento inglese aveva imposto sul tè esportato in America. I coloni organizzarono il boicottaggio delle merci e delle navi inglesi. A Boston vennero gettate a mare casse di tè stipate su navi inglesi, il cosiddetto Boston Tea Party. Questo evento fu considerato la scintilla che fece scoppiare la rivoluzione americana. Lo scoppio del conflitto nel 1774, a Filadelfia, si riunì un'assemblea di tutti i rappresentanti delle 13 colonie. Decisero di continuare a lottare e formarono un esercito di 20.000 uomini, capitanati da George Washington. Nel 1776 si riunì il congresso americano e approvò la dichiarazione di indipendenza, che sanciva la volontà dei coloni di separarsi dalla madrepatria, accusata di averli privati di quella libertà per la quale, un secolo prima, i loro antenati avevano lasciato la terra d'origine per stabilirsi in America. Questo documento metteva insieme i principi cristiani con le idee dell'illuminismo. Il re inglese, Giorgio III, non accettò la dichiarazione di dipendenza e nasprì il conflitto. I coloni poterono contare sull'appoggio di Francia e Spagna, decise queste ad ostacolare il primato inglese sui mari. Nel 1781, l'esercito inglese fu battuto definitivamente a Yorktown. La nascita degli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America furono essenzialmente costituiti da 13 stati, le ex colonie, ciascuno retto da un governatore e da un parlamento. Gli stati nacquero come una federazione costituita da stati indipendenti. Ogni stato si amministrava da sé e manteneva una propria milizia, la Guardia Nazionale. Al governo federale centrale spettavano il controllo della politica estera e quello dell'esercito. La Costituzione, secondo lo schema di Montesquieu, prevedeva la separazione dei poteri fondamentali. Il potere esecutivo venne affidato al Presidente degli Stati Uniti. Il potere legislativo spettò al Congresso formato da un senato e da una camera dei rappresentanti con membri eletti da ciascuno stato infine il potere giudiziario fu affidato ai giudici eletti in ogni stato e a una corte suprema federale che doveva far rispettare la costituzione la costituzione americana garantiva le libertà personali dei cittadini la libertà di stampa la libertà di riunirsi per qualsiasi scopo lecito e la libertà di opinione politica e religiosa. La sede del Congresso passò da Filadelfia a Washington, una città costruita per l'occasione che divenne la capitale degli Stati Uniti d'America. Un genocidio dimenticato Con la fine della guerra e il consolidamento della Costituzione la terra americana divenne più sicura e il flusso migratorio riprese dall'Europa. Tra il 1776 e il 1800 la popolazione aumentò da 2 a 6 milioni. Nel 1787 vennero fissate le regole per la creazione di nuovi stati. I coloni avevano ripreso a muoversi verso ovest andando ad occupare i territori in cui la presenza degli indiani era più numerosa. Questa nuova fase di colonizzazione causò nuovi scontri con i nativi americani, i Pelle Rossa, stanziati nella parte centrale dell'America settentrionale. Gli scontri sarebbero diventati sempre più drammatici col passare del tempo e provocarono infine il genocidio dei nativi ad opera dei nuovi americani. Si ritiene che morirono tra i 55 e i 100 milioni di nativi a causa dei colonizzatori, come conseguenza di guerre di conquista, perdita del loro ambiente, cambio dello stile di vita e soprattutto malattie malattie contro cui i popoli nativi non avevano difese immunitarie mentre molti furono oggetto di deliberato sterminio poiché considerati barbari secondo un'indagine storica solo nel nord america morirono 18 milioni di persone per altri autori la cifra supera i 100 milioni fino ad arrivare a 114 milioni di morti in 500 anni. Sul genocidio dimenticato degli indiani d'America vi lascio in ascolto il parere di uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De André.
1: La terza canzone, sempre della stessa serie, Vogliamoci Bene, invece è un tentativo di sterminio che, stavolta, purtroppo è riuscito quasi fino in fondo. Sto parlando del, degli indiani d'America. E piccolo massacro dopo piccolo massacro: insomma, sono riusciti quasi a sterminarli tutti quanti. I pochi che sono rimasti sono nelle riserve in condizioni abbastanza vergognose. La canzone si chiama St. Creek e si riferisce ad uno di quei piccoli massacri dove un gentiluomo, un certo colonnello Chivington con una cozzaglia di umbriaconi neanche vestiti da soldati riuscirono a far fuori una cinquantina di vecchi bambini perché i guerrieri nel frattempo erano andati a caccia del bisonte. Non la vorrei fare tanto lunga anche perché io riesco ad esternare meglio attraverso le canzoni che non attraverso le chiacchiere. voglio soltanto dire però che la sera del 12 ottobre del 1992 eh, non starò certo a brindare alla, al cinquecentenario della, cinque della scoperta della mia anche perché desidero eh, ribadire, ricordare che non si trattò di una scoperta casomai di una riscoperta perché quando Cristoforo Colombo con il solito capello fluente, occhio sognante, piede, sicuramente fettente, sbarcò sull'isola di San Domingo, c'era una popolazione, c'erano quelli che sarebbero poi stati chiamati i Domenicani, ed erano lì da circa 20 o 30 mila anni, avevano attraversato lo stretto di Bering insieme a tutti quanti gli altri che sarebbero stati poi chiamati a loro volta indiani. Quindi ehm, la sera del 12 ottobre 1992, eh, almeno per quanto mi riguarda, starò vicino agli indiani e ricorderò insieme a loro quello che loro considerano il giorno del più grave luto nazionale.
0: Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'uomo senza sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce le ziancine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano storia e geografia.